0: Ik denk toch ook bij productievere systemen... dat we naar boerderijen gaan waar veel meer gebeurt dan alleen die ene boer. Ik geloof dat dat landbezit wat meer losgekoppeld kan worden... van de activiteiten die erop plaatsvinden. En dat je dus in alle boerderijen meerdere boeren op dat land gaat krijgen.
1: Ja, en en nu introduceer je dus eigenlijk ook een heel groot vraagstuk over eigendom. Ja, want... Als je dit gaat doordenken, wat gaat er nou met ons landschap gebeuren... dan kan het niet anders dan dat het ook invloed gaat hebben... over hoe we over eigendom nadenken. Ja. Dit is Voedsel uit het Bos met de voedselboskaas
0: is het tweede seizoen van de Voedselboskast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marike Karssen van Voedsel uit de Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. En hoe gaat het dan gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast.
1: Ja, nou, dat is volgens mij een hele goede intro. De helft korter. Een goede intro ook voor dit seizoen.
0: Ja, want dat hoor je dan als je de intro ook luistert. Niet alleen afwacht, maar luistert. Het gaat meer over de toekomst.
1: Ja, hoe voedselbossen eigenlijk ook van betekenis zijn... voor onze samenleving, voor ons landschap van de toekomst.
0: Ja, ik denk ook dat dat vergeleken met vorig jaar... iedereen, maar wij in ieder geval meer doordrongen zijn van de urgentie dat er iets moet veranderen. Dat het ook gebeurt. Ja. En niemand twijfelt er meer aan dat er iets aan de bio-industrie moet gebeuren, bijvoorbeeld. En niemand twijfelt er meer aan dat er iets met de veestapel moet gebeuren in Nederland. Dus die discussie was vorig jaar nog van... nou ja, het zijn een paar gekkies die vinden dat dat anders moet. En nu, na alle boerenprotesten en gekkigheid, is de vraag hoe dan geworden? Ja. Niet meer of, maar hoe.
1: Ja, dus in zekere zin is het ook een organisatievraagstuk... die veel breder is dan voedselbossen alleen.
0: Ja, en, en dus gaan we dit jaar de vraag stellen... welke rol gaan voedselbossen in deze gigantische verandering spelen? Ja. Uh, wordt het niet stiekem toch, wat je toch heel vaak ziet... Uh, uh, en wij dat de, 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 de echt grote belangrijke dingen he, toch weer weggepoetst worden door allerlei greenwash-varianten. Uh, dat is een groot gevaar nu.
1: Ja, ja, dat zien we natuurlijk ook gewoon wel gebeuren. Ik voel ook nog zelf wel de spanning eigenlijk hoor. Als we he, overal uh, de nieuwsclips en zo zien van ja, er zijn eigenlijk best wel veel mensen. Gewoon in dat oude paradigma hè, van hoe voeden we de wereld... Ja, door ja. middel van intensieve uh, veehouderij en, of intensieve nou ja, akkerbouwen, noem maar op. Ja. Um, dus ja, we zijn wel een stapje verder in, in het bewustzijn. Maar we gaan dus ook echt onderzoeken van hoe kunnen we daar nog weer een stap in zetten... en hoe kunnen voedselbossen daar dus ook in helpen.
0: Ja, nou, heel vaak stellen mensen de vraag van... Uh, ja, maar hoe kan zo'n rommelig uh, voedselbos uh, de wereld veranderen... of de wereld voeden? Ja. Uh, terwijl je aan de andere kant weet dat dat keurig aangeharkte maïsveld... de wereld alleen maar vult, ja. niet voedt, de bodem uitputt... de topsoil weghaalt. De, het, dat gaat het in ieder geval niet doen. Nee. En, en daar zijn mensen zich onvoldoende van bewust... Terwijl een 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 systeem wat helemaal met de natuur meebeweegt En het ecosysteem sterker maakt terwijl we ervan oogsten. Ja, neem dat eens een keer serieus.
1: Ja, en daarin uh, nemen we dus ook mee niet alleen maar dat landschap. Maar ook de mens, de samenleving. Wat betekent dat eigenlijk van hoe wij met elkaar omgaan. Hoe we eigenlijk misschien ook met onszelf omgaan. Maar ook weer een niveau hoger. Van hoe zit het dan in die organisatie als groep. En als groepen en als land. En er zitten allemaal schalen zit erin. Ja,
0: ja maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat we het ook een beetje simpel houden.
1: Ja, maar goed, ja. we mogen wel ecologisch nadenken. Ja. En dan ja. ecologisch nadenken betekent ook dat je nadenkt over schaal. En wat, mm-hmm. wat, wat, wat betekent het eigenlijk voor jou als persoon? Ja. Maar ook wat het voor jou betekent in een gemeenschap. Of in een ja, zeg maar connotatie of een context ja. van een bredere groep mensen.
0: Nou ja, dat is wat ik gewoon letterlijk ga uitproberen. Ja, dat is ook wel goed om dat, om dat nu te vertellen, zeg maar. Dat ja. Ik ben, eh, ja, heb op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en eh, ben naar Frankrijk verhuisd. En was daarvan plan om iets te vinden met een paar hectare grond, met een soort vakantiehuisje erbij, om een stukje inkomen te genereren. Je bent ondernemer en dan heb je natuurlijk geen pensioen. Tenminste, ik was zo, ben zo'n ondernemer... dat mijn pensioenpotjes, als je ze bij elkaar optelt... niet heel veel opleveren. Ja. Dus ik heb altijd gedacht van... Uh, nou, ik moet zo'n move een keer maken. En, en vorig jaar zag ik toch wel aankomen... dat er een einde zou komen aan die idiote huizenprijzen. En ook de rest van mijn leven was de situatie zo... dat ik dacht, ja, nou, ik moet het gewoon nu doen. Ja. Um, maar wat ik vond, en waar ik uiteindelijk ben geland... is iets wat toch best wel wat
1: groter is dan een
0: paar hectare.
1: Dat kan je wel zeggen.
0: Ja. <laughs> maar ja, je zou bijna kunnen zeggen, het land vond mij. Toen, toen ik hier was, toen ik het bekeek, dacht ik... Huh? Maar dit is, dit is zo mooi, dit is zo perfect. Ja. Um, dit, dit moet ik gewoon pakken. Ja. En dus, dus is het is uiteindelijk 14 hectare geworden. Met inderdaad een giet erop, een huisje erop maar ook met een stuk bos, een stuk wal naar de boomgaard... een stuk mishandelde landbouwgrond ja. en een stuk weiland. Dus, dus alle startsituaties van een voedselbos kun je hier vinden. Ja. En ja, ik ben dan toch natuurlijk een cursusgever, diep van binnen. Dus ik zag gewoon gelijk hoe fantastisch je hier cursussen kunt gaan ontwikkelen. ja. Want je kunt echt alle startsituaties laten zien.
1: Nou, ja, want je zegt hier, we zitten er dus nu ook. Hè? Ja, we zijn er ook. We nu. zijn in Frankrijk ja, en ja. ik ben op bezoek bij jou. Ja. Het is uh, ja, in mijn ogen ook een, een geweldige uitdaging die je hier hebt. Hè? Want hier ben je de komende tien jaar wel mee zoet als het niet langer is.
0: Zoals ik het plan nu aan het schrijven ben, is het een ja. ja. En het eerste jaar is al eigenlijk uh, een jaartje later gezet. Want ik had dit natuurlijk ergens in januari 2022 gekocht... Ja. maar de Franse notarissen en SAFER... En, nou ja, dat duurde uiteindelijk tot september... voordat er een te tekenen koopcontract lag. En tot die tijd ben je nergens zeker van. Ja. Dus je kan niks bestellen. Je kan, niks, je kan er niet eens echt op, op dat land. En nee. dat was een aardige eigenaar. Dus ik mocht af en toe een rondje wandelen gedurende dit jaar. Maar eh, ik heb tot op de dag van het tekenen getwijfeld... of het inderdaad wel echt ging gebeuren. Ja. En eh, dus... Nou ja, ik ben nu zo'n beetje begonnen met het maken van het echte plan. Um, omdat dat mentaal ook gewoon niet lukte. Om ja. al een heel uitgewerkt plan te gaan maken... terwijl je tegelijkertijd helemaal niet wist hoe dat allemaal in Frankrijk zou werken.
1: Nee. Maar
0: het is allemaal goed gekomen. Het is van mij geworden. Het is ja. hier geweldig. Zelfs dat doe ik niks.
1: Ja, ik Het Franse dat je... leven, ja. Maar goed, dat is ook wel uh, onderdeel van zo'n pionier zijn. Ja. En je komt dan op zo'n plek in Frankrijk bij de Dordogne behoorlijk heuvelachtig. Het heeft ook iets met gevoel te maken. Je kan meteen beginnen met een plan wat uit je hoofd komt. Maar als je hier landt, hè, dan ben je gewoon als mens... een onderdeel van een veel groter geheel.
0: Daar gaat dit jaar nu over. Dat, ja. ik, dat ik leer hoe dat werkt met nou ja, wat wij deze week tegenkwamen. Uh, ik heb een, een, automatisch ook een jachtcontract getekend... En uh, dat betekent dat de, de, de jagers over mijn land uh, mogen crossen en ja. uh, doen. En toen had ik al gehoord van buren dat er dan ook een soort een deel voor, voor de eigenaar zou zijn. Maar wij kwamen toevallig een buurman tegen en die zei: hey, ik heb nog wat in de vriezer liggen of in de koelkast liggen voor je.
1: Ja, ja, dat soort dingen, daar reken je niet op. Dus we kwamen terug met een uh, enorme zak met een stuk wild zwijn... die ja. we dan s'avonds uitgebeend hebben.
0: Ja, maar dat is echt een soort platteland... wat je in Nederland helemaal niet meer kent. In Nederland nee. mag dat helemaal niet. Is dat allemaal aan allerlei regels gebonden. En zo ontdek je de bureaucratie... maar je ontdekt ook een wat trager leven. Ja. En dat was ook waar ik naar op zoek was... Want als we het hebben over die vraag die we in de podcast willen behandelen dit jaar. Hoe gaat het leven van de toekomst eruit zien? Hoe gaan we een nieuwe verbinding aan met ons voedsel? Hoe gaan we een nieuwe verbinding aan met elkaar en met het landschap? Uh, Er is hier minder verloren. Mensen zijn, uh, als ik op de markt kom, dan staan ze in rijen voor de biogroentekramen. Ik zie in de supermarkt eigenlijk geen boontjes uit Kenia liggen. Alleen maar groente van het seizoen. Mm-hmm. Aan de andere kant is de situatie hier net zoals in Nederland. En blijf ja. ik ook verbonden met Nederland. En wil ik ook aan Nederlanders en Engelsen... want er zijn hier ook heel veel Engelsen... laten zien hoe dat landschap en die verbinding eruit kan zien.
1: Ja. Hier. Zou je ja. zeggen dat de Fransen vooruit lopen... of hebben ze iets niet verloren?
0: De Fransen hier ja. vormen nog een derde van de bevolking... Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus de locals vormen nog maar een derde van de bevolking. De andere derde zijn Engelsen en de andere derde zijn Nederlanders. En die hebben minder verloren. Ze zijn wel ontzettende vleeseters. Maar wel allemaal verme kip van de de boerderij. En en ze geven gewoon goed geld uit aan duur vlees. Wat een mooi leven heeft gehad, vinden ze heel normaal. Dus dat, dat... ze zijn niet van de bio-industrie. Nee. Ze zullen echt alsof af en toe een kipfiletje of een, een hamburgertje kopen. Maar over het algemeen zie je hier mooie uh, producten waar, waar mensen ook gewoon goed, ook de wijn, je zit rustig in de supermarkt een wijn van 30 euro liggen. Ja. Dat, dat, dat vinden ze ook normaal. En dat is, dat is iets wat ze wat minder verloren hebben. Aan de andere kant zijn ze helemaal nog niet van de akkerbouw af. Of de veeteelt af. He, dus het is ook nog een heleboel te winnen hier. Ja. Vegetarisch eten, dat vinden ze echt heel
1: eng. Ja, want dat was, de, dat was de, een van de eerste vragen van ja. die boer. He, ja. Die jou dat stuk ja. vlees gaf.
0: Ja, hoe vegetarisch ben je? Ja. Nou, dat hebben al meer buren gevraagd.
1: Ja, dat is belangrijk en voor hen Om dan, te dan, weten dat je niet vegetarisch <laughs> bent. Ja.
0: Dan zeg ik heel eerlijk. Van, nou, zo vegetarisch mogelijk. Ja. En in ieder geval geen bio-industrie. Nee. Dat is voor mij het echt de, de dichte deur. Ja wat dieren in die hokken wordt aangedaan... daar moeten we als mensheid alleen maar niet bij stoppen.
1: Ja, dat, zijn, dat is ook een onderdeel van de gesprekken die wij hebben. Ja. He, dat we, ja, hoe kan het nou zo zijn dat we ja, kijken naar die dieren... alsof het producten zijn? Ja. He, vroeger misschien... Honderd jaar of iets langer geleden hebben we dat ook gedaan... met uh, andere bevolkingsgroepen, dus met andere mensen. Hè? Ja, de rotten
0: totten, de slaven. Ja, ja.
1: en uh, ja, dat waren eigenlijk ook helemaal geen mensen. Dat waren ook ja, misschien bezienswaardigheden of zo. En dus producten. We zien een, een varken als een product hè? in ja. die bio-industrie. Ja. En dat, dat heeft natuurlijk gewoon met ons bewustzijn te maken. over ja, goed Onze overtuiging is over 50, of nou, hoe lang dan dat ook duurt... kijken we terug op deze tijd... Alsof we niet goed bij ons hoofd waren. Misschien. Hoe
0: konden we het doen?
1: Hoe konden we, we, we hiermee
0: doorgaan? Ja. Hoe, nou, alles is een gewoonte. En, ja. a, en voor alles kan je verhullend vocabulair verzinnen om ermee door te gaan. En, en uh, ja, weet je, de, al, die, al die boeren die in Nederland nu helemaal met hun hakken in het zand staan. en in, in, in het verzet en in de rouw. Ik denk dat ze ook voor heel geduld in een rouwproces zitten. Ja. die die hebben deze taal allemaal uh, gevonden en eigen gemaakt, terwijl ze zelf niet de grote verdieners zijn van dit oude model. Zelf zelf zeiden ze, uh, komen ze net rond of worden ze pas rijk als ze een land verkopen. Maar de grote verdieners, die hoor je niet. Die sponsoren het verzet, maar je
1: hoort ze niet. Ja, dat is bijzonder dat je eigenlijk ziet dat mensen niet... als je echt het grote plaatje bekijkt... Dat je niet kan zien dat ze echt hun eigen belang achterna gaan. Maar eigenlijk. Andermansbelang. Ja,
0: eigenlijk kijken ze niet goed naar hun eigen belang. Ja. Een boer moet toch iemand zijn met gevoel voor ecologie, met gevoel voor het land, met wat groeit, wat bloeit. Wat... Ik kan me niet voorstellen dat die koeien, dat het goed met die beesten
1: gaat. Ja, maar ik zou ook die boeren wensen dat ze dus uit dat slachtofferschap komen. Ja. Ja, want het is ook, als de boeren in beeld zijn, dan dan komen ze in beeld als een slachtoffer. Terwijl het zou zo mooi zijn als zij gewoon in staat zijn om iets bij te dragen, zou ik maar zeggen, op een andere manier dan ze nu doen.
0: Nou, er zijn boeren die dat kunnen, die allerlei alternatieve landbouwvormen aan het ontwikkelen zijn. En het mooie is, dat gaat ook gewoon hartstikke goed. Het gaat goed met het landschap, het gaat goed met de boer. Nou ja, die willen we ook dit komend jaar spreken. Ja. Mensen die met het landschap van de toekomst bezig zijn... en kunnen laten zien hoe inspirerend dat is.
1: Ja, dus niet alleen boeren misschien, maar nee, ook... Een ja. nieuw
0: een nieuw soort landeigenaren.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel uh, leuk, vind ik zelf ook... om daarover na te denken, over dat landschap van de toekomst. Over, ja. Ja, waar, uh, en dan zeker in connotatie ook met hoe we dat organiseren... of eigenlijk misschien wel andersom. Van hè, Als je met een voedselbos bezig bent of met... Het ontwikkelen van voedselbossen, het organiseert jou ook weer. Dus het is eigenlijk iets wat uh, ja, als een wezen in het landschap is... niet alleen maar een, een product is of een resultaat van onze handelingen... maar het heeft ook weer reflectie op hoe wij zelf zijn. En wat leert een voedselbos ons?
0: Ja, dat is het, uh, een, een lerende houding. Ja. Blijven houden. Want als je denkt dat het af is... Nou, dan, dan word je vanzelf alweer ergens uh, omvergeschopt. Ja, ja. Ik denk dat veel mensen uh, zich pas veilig voelen als ze, ze he- zich hebben omringd met, met af, met, met
1: klaar. Ja, dat is een beetje het resultaatdenken. Ja. Je bent en, met een doel bezig van A naar B en je moet B bereiken en alles wat interfereert moet je eruit halen.
0: En ik denk dat een pionier, want hij spreken met pioniers, op het moment dat hij zich omringd heeft met af en klaar, begint te vervelen. Ja. En dat was ook het punt waarop ik wegging uit Forst. Het was helemaal af daar.
1: Ja, leg uit. Nou,
0: het hele huis was af. De tuin was af. Ik je boopje meer bij. Ja.
1: Um, ja. Je, je bodem had organisch materiaal. Ja. Dus je, de mensen na jou waren blij.
0: Ja, en ik was ook toe aan een volgende stap. Dan ben ja. ik uitgeleerd. En als ik uitgeleerd ben, dan ga ik me vervelen.
1: Is dit eigenlijk een, uh, eigenlijk een vraag aan mensen van wezen pionier? Zijn we allemaal in wezen ergens ook pionier?
0: Nee, ik denk dat er verschillende typen mensen zijn. Okay. Dat er mensen zijn die, 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 zo, die zo in elkaar zitten. Ja. En dat er ook mensen zijn die op het moment dat het eerste pionier langs is geweest, dat die dan het gaan managen en het gaan groter gaan maken. En okay. schaal. Ik denk dat dat, dat, dat prima is ook. Ja. Dat, dat het zo is. Okay. Maar ik ken mezelf inmiddels.
1: Ja, Maar dus ik probeer even te achterhalen. Want zijn voedselbossen dus Laten we zeggen, een fenomeen in ons landschap dat nooit af is. Ja. He, dat je dus eigenlijk altijd met een voedselbos iets verschillends kan doen. En... Kijk, ik
0: ben nu uh, 58. Ik ga nu een voedselbos beginnen... wat ik nooit in zijn volle
1: glorie zal gaan zien. Nee, maar Vissen. dus generaties naar jou. Ja, ja.
0: want, want uh, die, he, na tien jaar is dat best leuk. Na twintig jaar wordt het ook best aardig. Maar bomen, denk ik, in een compleet andere tijdschaal. Ja. Maar dat is goed... Dat is prima. Want dan laat ik tenminste iets achter wat doorgroeit. Wat... Ja,
1: in tegenstelling tot ja, een stukje mais. Wat eigenlijk, weer... wat is het doel daarvan? Is het om eigenlijk tot in de einde der tijden... een stukje mais te zijn, of niet?
0: Ja, het, nou, een stukje mais. Het, 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 het droevige ervan is, het kost ongelooflijk veel input. Ja. En wij eten het niet eens op. Het gaat eerst ja. de dieren in en dan een keer zeven. En dan pas komt het bij ons. Dus wij ja. hebben te weinig landbouwgrond op deze wereld... En wat we erop zetten is eigenlijk geen voedsel, maar vulling.
1: Ja, ja dus het wordt verborgen. Ja. Dus het is eigenlijk in, in een landschap waarin de eigenlijke doelstelling verborgen is.
0: Nee, dat is een beetje ingewikkeld.
1: Oh ja? Ja. Nou, wat ik bedoel, ik, uh, heb, jij zegt van ja, we hebben een, een, een landschap wat af is of een landschap wat nooit af is. Ja. En dat aflandschap, ja, dat is dus uh, een landschap wat is ontstaan vanuit het kapitalisme eigenlijk. Ja. He, dus ja. de grote beweging die daarachter zit, dat is ja, grote bedrijven die heel veel geld verdienen aan wat wij allemaal doen. Maar als de gemiddelde persoon in de trein zit en naar buiten kijkt, heeft dan niet het idee dat hij naar iets zit te kijken wat eigenlijk uitgemolken wordt, geëxploiteerd wordt, eh, wordt mishandeld wordt.
0: Nou, ik denk steeds meer mensen dat zich wel gaan beseffen. Ja. Dat is, dat is het grappige, als je een jaar terugkijkt... denk ik dat die discussie breder is geworden dan die was. Ja. Dat, dat uh, door al die boerenprotesten en dat stikstofverhaal... en dat meer mensen dan ooit zijn gaan nadenken... wat gebeurt er eigenlijk op dat platteland? Ja. En, en ook zijn gaan zien, hé, hey, dat is wel heel saai. Of eigenlijk, die koe in de wei. Waar is die koe in de wei? Er loopt helemaal geen koe in de wei meer. Dat plaatje, dat romantische plaatje van de boer dat is bij meer mensen dan ooit, uh, uh, is daar een vraagteken achter komen te staan. Hoe het dan precies zit, dat zal lang niet iedereen weten. Wij wij zitten helemaal in die wereld en voor ons is het allemaal gesneden koek. Maar er zijn heel veel mensen die daar allemaal nog niet tot in detail van weten. Maar dat hoeft ook niet. Uh, Waar het om gaat is dat mensen zich bewuster worden van de hoeveelheid gif... uh, uh, gewasbescherming, hè? dat is ook zo'n verhullend woord. Uh, ja. uh, uh, het is gewoon bestrijdingsmiddel. Ja. En, en dat bestrijdingsmiddel, dat blijft altijd... en daar komt ook steeds meer onderzoek over... in residu aanwezig op het product wat jij en ik eet. Ja. Dat gaat komend jaar nog sterker in het bewustzijn... van steeds meer mensen komen.
1: Ja. Ik hoop ook dat de boer daar niet... Hè, de boer moet, die krijgt het nu echt uh, moeilijk in die zin van maatschappelijk staan die op een hele niet fijne plek. Ja. Daar moeten we ook uit.
0: Ja, natuurlijk moeten, moeten we daar uit. Want zonder mensen die het land willen bewerken... hebben we inderdaad geen voedsel. Ja. En Maar die boer is in een verdienmodel-fuik gelopen. Geleid door banken, voederclubs. Nou ja, die grote partijen die het echt geld verdienen. Dus zoals het in de gezondheidszorg helemaal mis is. Dat de, de farmaceuten verdienen het grote geld... en en wij moeten steeds meer belasting betalen... en steeds meer uh, aan aan onze zorg gaan betalen... zo worden die boeren ook in die fuik geleid van... dit is goed, koop nog maar een stal, neem nog maar een lening... doe nog maar een veldje van hetzelfde appeltje. Koop deze pesticiden. Koop deze pesticiden, dat is goed. Wij weten wat goed is voor jou. En dat is helemaal niet goed.
1: Ja, je vertelde mij over het onderzoek over het vloerkleed bij de boeren. Dat ja, vond ik ook wel. Ik heb
0: het niet in, maar het kwam op het journaal langs... dat er een onderzoek is geweest naar, naar wat er inderdaad... in huizen van boerderijen en in huizen van aanliggende dorpsbewoners... allemaal aan gifresidu aanwezig was. Gewoon van het spuiten. Ja. En dat uh, was vrij schokkend. Maar dan zou ik het onderzoek er even bij moeten pakken. Ja. Nee, maar het, is, uh,
1: het geeft aan, zou ik maar zeggen, dat het... Uh, uh, het dringt zomaar je huis binnen. Ja. Maar we hebben het er niet over. Dus... Ja, ze zien het niet en het rent niet weg. Nee. nee. Dus het is verborgen. Ja. En het is zo dichtbij. Ja. En het is gewoon letterlijk... Uh, heeft het, uh, direct te maken met gezondheid van mensen.
0: Maar dat is het hele issue. Dus... Bodems die vervuilen, bodems die uitspoelen... bodems waar de de toplaag van weggaat. Dat zijn allemaal trage, langzame, vrijwel onzichtbare processen. uh, Waar je altijd ook morgen nog aan kan gaan beginnen. En ondertussen uh, is het een ecosysteem... wat in een soort crisisfase aan terechtgekomen is. En iedereen die die daarover nadenkt... die roept en schreeuwt en en slaat alarm. De de, die wetenschappers die met klimaat bezig zijn... of die met bodem bezig zijn, slaan al jaren alarm. Maar voor de gewone toeschouwer is een aardbeving... of een bom die inslaat, dat zien we. Dat, ja. dat, is, dat maakt lawaai, dat schreeuwt, dat rent, dat geeft, geeft een knal. Maar al die trage processen, daar zijn wij met onze zintuigen niet op ingespeeld. Nee. Wij reageren op onze zintuigen. En dat maakt die verandering ook zo lastig. Want een voedselbos is ook weer een traag
1: proces. Ja, of klimaat. Hè. klimaat. Ik bedoel, dat is ook zo'n traag proces ja. van de IPCC. Dus het ja. Internationaal Panel for Climate Change. Bestaat sinds 1988. Heeft al hoeveel rapporten gepubliceerd. En ja. hebben ze echt iets hè, weten te veranderen? Want het zijn... Duizenden wetenschappers die dit allemaal aantonen... dat het is gekoppeld aan menselijke acties. Hè, dus ja. wat wij doen. En toch ja, is het heel mondjesmaat wat we ja. echt veranderen. We ja. hebben het erover, maar verandert niet genoeg.
0: Het moet eerst een business worden of een markt. Hè, dus iets CO2 uh, aflaten. Of, uh, dus het moet blijven passen in het bestaande verdienmodel als we, als we uh, Elke keer als er een, 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 een um, subsidie ontstaat... voor elektrische auto's, hop, dan gaat dat lopen. Maar ik denk... Um, en dat is ook een van de dingen die wij dit jaar gaan onderzoeken... dat er op een gegeven moment ook een punt komt... dat het niet meer past. In het, he, dat, die ver- dat die veranderingen zo groot worden... dat we ook echt fun- aan de fundamenten... van hoe we met elkaar omgaan... Uh, uh, aan het morrelen moeten... Mm-hmm. om tot een nieuwe maatschappij te komen. Dat we van een... Puur op. Heel veel mensen denken nog hartstikke leuk, het moet zeker. Maar economie is voor mij 1, 2, 3, 4. Ik moet de rekeningen kunnen betalen. Ik moet mijn gasrekening kunnen betalen. Ik moet, he, dan pas komen alle andere dingen. Als je, zeker als je aan de onderkant staat, als je heel weinig geld hebt, is het ontzettend logisch dat het zo is. Ja. Maar mensen die bulken van het geld, redeneren net zo. Ja. En daar Zit het grote probleem? Want het systeem is inmiddels zo op rol aan het slaan dat geld maakt geld. En alle mensen aan de onderkant dan komen er steeds meer van. Ja. Er komen steeds meer mensen die niet meer rondkomen, die niet meer, die wel moeten denken aan hun economie. 1, 2, 3, 4. En helemaal geen ruimte meer hebben voor 4, 5, 6, 7. Nee. En dat is heel zorgwekkend. En tegelijkertijd zie je dus een aantal van die mensen toch communitytuinen ontdekken. Uh, uh, bezig gaan met, met CSA's. He, er is in, in nieuwe manier... die ik ook ga zoeken hier... veel meer ruimte... voor geldloze waardes. Of wa- andere waardes... die ja. ook belangrijk zijn. En... Um, daar ho- d- dat hoort ook bij
1: voedselbossen. Ja, dus dat noemen we dan... de meervoudige
0: waardencreatie. Ja. Ja. En... Daar moeten we als maatschappij naartoe. Want ja. de planeet hebben we altijd uh, economisch alleen maar gewaardeerd als we hem kapot maakten. Klinkt misschien ja. heel cru, maar als we de vis eruit haalden... of als we de bomen omhakten, of als we he, de, de meester vanaf schrapen... dan is de planeet wat waard.
1: Ja, ja jij noemt eigenlijk dus de, de tragedy of the commons, zoals dat ja. heet. Ja. Prisoner's dilemma. En eigenlijk de afstand tussen jij als individu en jij als onderdeel van een groter geheel. Ja. Dus als je als individu een common, dus een gemeenschappelijk stukje... Uh, nou, noem een weiland, uh, gaat beheren met koeien. En die koeien moeten wat opleveren. Als je dat meer met meer mensen doet en iedereen zit op, op zijn of haar eigen belang... wat je dan uiteindelijk creëert, is een stuk weiland... wat helemaal overgeëxploiteerd wordt. Omdat iedereen, ja, laten we zeggen, die koeien die eten op dat weiland... Dat weiland dat wordt begraasd, Dus daar komt dan steeds minder het komt van af. Omdat er minder van afkomt, heb je weer meer koeien nodig. En omdat iedereen dan meer koeien neemt, wordt het gewoon uh, uitgeput. Dus, ja. uh, dus dat
0: gemeenschappelijke stukje land is voor iedereen waardeloos.
1: Dan wordt het uiteindelijk voor iedereen waardeloos. Ja. Ja. Dus er, er zit een gat tussen het individu... en hoe je jezelf organiseert als groep of als samenleving. Ja. Daar, daar, zit, daar zit eigenlijk nog een een lankune eigenlijk in onze cultuur en ah ja, voortgebracht uit ja, noem het maar gewoon kapitalisme wat heel erg uit is op dat hele individuele en jij moet als individu een uh, autonoom wezen zijn wat ja. uh, helemaal op zijn eigen belang zit of haar ja. eigen belang
0: en dat worden een beetje de achterliggende dingen in het komende jaar maar uh, we hebben nou een beetje verteld wat ik ga doen ja. we hebben gedaan dit jaar uh, misschien is het leuk om jij dat jij ook iets vertelt
1: ja nou ja, waar we het nu over hebben, dat houdt me heel erg bezig. Uh, dus dat hele sociale stuk. Ik denk dat de transitie heel erg te maken heeft met hoe we ons organiseren. Het is een reorganisatievraagstuk. Meer nog dan geld of voeding of energie. Dus wat is nou echt fundamenteel is hoe we met elkaar omgaan, met, met jezelf, met jou als individu, met jou als uh, onderdeel van een groep en in relatie tot dat landschap. En daarin hebben we denk ik een, een beweging te maken dat we meer ecologisch daarover nadenken. In, in schaal, hè, Dus hè, wat ik net al noem, dat zijn drie verschillende schalen. Maar er zijn veel meer verschillende schalen. Want jij ja, als individu bent ook, ja, je bent op, op celniveau, eh, heb je hè, cellen in je lichaam. Die cellen vormen weer een een orgaan en dat bij elkaar vormt een organisme... en dat organisme wordt een groep en die groep wordt een land... en dat wordt een een wereld en eh, tot de, laten zeggen, zonnestelsel. In principe, als dat gewoon functioneert, zijn dat open systemen. Dus dat zijn systemen op al die niveaus die met elkaar communiceren. En in onze hoofden, dus een een gedachte... dus ergens in die evolutie, eh, toen we gedachten gingen eh, ontwikkelen... Door die gedachten zijn we ook kunnen denken in delen. En zijn die delen niet corresponderende delen geworden? Dus een stukje landbouw is voortgekomen uit ideeën die we hebben... die niet per se corresponderen met het grotere geheel.
0: Aha, zo kom je toch weer terug. Ja, Ik moest even, even, dan raakte ik kwijt, maar nee, dan snap ik het. Dus we we zijn één groot organisme
1: tot en met de planeet toe... Zo kan je het noemen. Ja, ja.
0: dat dat is die Gaia-gedachte toch? Dat de planeet is ook een wezen. Ja, Uh, je hebt de
1: de aarde als één systeem. Ja. Het is natuurlijk heel snel gezegd, we zijn allemaal één. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En dat stukje waar ik het net over heb... dat we dus als mensen in staat zijn... om niet corresponderende delen uh, te introduceren, zou ik maar zeggen... dat levert ons problemen op. Dat betekent dat we niet vanuit het geheel... Organiseren. En dat is wat we nu doen. We zijn niet bezig met dat geheel. We zijn bezig vanuit het deel. En als we dan oplossingen bedenken... en daarom, he, daarom ben ik zelf ook met voedselbossen bezig. Ik noem dat vaak een uh, Trojaans paard voor holistisch denken. Dus je introduceert eigenlijk uh, delen. He. Dus dat zijn gewoon planten. Je kan van alles te weten komen over één bepaalde plant. Maar ondertussen ben je bezig met de relaties tussen dingen. Dus hoe zitten de dingen met elkaar verbonden... En uh, dat is zo mooi aan een voedselbos. Een goed functionerend voedselbos... kan je alleen maar vanuit een geheel organiseren. Je kan het niet vanuit een deel organiseren. Dus dat doet iets met je bewustzijn... dat je snapt dat als we uit delen organiseren... dat dat wordt problematisch op groter niveau. En klimaatverandering is dus eigenlijk ontstaan... vanuit ons handelen, vanuit delen. En niet vanuit het geheel. En dat is volgens mij echt een van de meest belangrijke dingen... die we moeten leren vanuit het geheel organiseren.
0: Nou ja, dat is dus ook kleiner. Gek genoeg is dat... Ja,
1: dat is is niet per se heel groot. Dat is ook op het kleine vanuit het geheel organiseren.
0: Ja, maar dat begint volgens mij ook kleiner. Dat geheel, je bent een organisme... Je, je gaat samenwerken met andere organismes. Je moet dus je, je eigen belang en het belang van die ander... moet je even zwaar gaan leren wegen. Ja. En zo kan je dat opbouwen. Je kan het niet uh, in één keer neerzetten. Het moet groeien, het moet ontstaan. Ja. Want zo is het leven. Het leven groeit en het leven ontstaat. En het wordt niet bedacht en ergens gewoon maar neergeplemd.
1: Ja, nou dat is en, heel mooi wat je zegt. Want het is een deel inderdaad wat gewoon ja. gaat over vertrouwen... en overgeven ja. en accepteren.
0: Ja. ja. Nou ja, goed. Heel zweverig, maar ook praktisch. Dat wordt komend jaar.
1: Nou ja, ja, zweverig, maar uh, misschien... Nee, nee, ik
0: snap wel... Sorry, het is misschien een oneerbiedig woord. Maar ik bedoel, het het is... Als je het echt wil begrijpen, moet je echt wel een heel eind in je hoofd het opbouwen.
1: Ja, dus uh, wat ik doe, is dat proberen praktisch maken. Dus dit idee middels voedsel uit het bos... Uh, kan ik dat praktisch maken? Maar ook via mijn eigen bedrijfje Holland probeer ik dat ook praktisch te maken. In die zin he, met die sociale architectuur. Hoe organiseer je een groep wat vanuit het geheel zich organiseert? Ja. En dat is ja. wat ik ook doe. Dus ik werk met bomen ja. en ik werk met mensen.
0: Ja, want we zullen op een nieuwe manier groepen moeten maken. Een nieuwe manier organisaties bouwen. We gaan natuurlijk met voedsel uit de bos ook een coöperatie bouwen. Dus ja. dat experiment gaan we ook aan. Dat we,
1: ja, je gaat uh, nu over naar. Uh, ja. Naar de toekomst van voedsel uit het bos? Ja. ja. Is dat zover? Of ben je nog meer? Laten we dat ja, nu of... doen.
0: Um, net is het Agroforestry Conference geweest als we dit opnemen. En daar hebben we dat ook voor het eerst laten vallen. Um, voedsel uit het bos is nu een VOF van jou en mij. Ja. En dat is de simpelste manier om een bedrijfje te beginnen. Of een eenmanszaak zaak of een VOFje. Um, maar we hebben altijd de gedachte gehad. Dit moet groter worden en, en, en meer ook een soort. Leden gebaseerd geheel. We hebben altijd de opzet gehad dat we kennis voor voedselboseigenaren en de kennis van voedselboseigenaren uh, willen vergroten. Ja. En een coöperatievorm heeft, heeft als voordeel dat je dus inderdaad met leden werkt. Dat je de leden ook een plek in de besluitvorming kan geven. En dat je het tegelijkertijd zo kan inrichten dat het ook nog een beetje praktisch blijft. Want stel dat wij duizenden voedselbosseigenaren als leden hebben. Dan wordt het ingewikkeld stemmen en gedoe. Dus je kunt het ook organiseren als een raad van afgevaardigden. Zo ja. gaan wij dat doen. Zodat je niet duizend kleine voedselbossen tegenover... Uh, twee experts heb staan. Waardoor je geen goede verhouding krijgt. Ja. Nou, Zo gaan we dit doen. Um, dan kunnen we ook een ambi worden. Dan kunnen we ook een goed doel worden. En op die manier ook geld naar de organisatie toe laten gaan... om de software verder te ontwikkelen... het platform verder te ontwikkelen... en om allerlei online en offline events voor en door leden kunnen gaan organiseren.
1: Dus
0: we willen echt een een, 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 een zodanige deuk in een pakje boter kunnen slaan... dat we er een kleine staf op na kunnen houden... die de telefoon opneemt, die dat allemaal bij kan houden. eh, die, Die de boel organiseert. En ook een vorm van belangenbehartiger... Dat het geheel kan uitgroeien tot een vorm van belangenbehartiging voor voedselbossen. Ja,
1: voedselbossen zijn net even iets anders dan een gewoon landbouwsysteem. Daarom is het belangrijk dat we ja. die belangen behartigen. Omdat de, het belang van ecologie eigenlijk voorop staat. Ten opzichte van andere systemen waarin je nog steeds bezig bent met het oude systeem. Maar dan wel met een noten of een vorm van agroforestry dat draai je eigenlijk met voedselbossen om. Van ja, nee, het het gaat over het ecosysteem... en daar halen we dan vervolgens ook nog voedsel uit. In plaats van, het is een voedselsysteem... en daar doen we dan zo goed mogelijk... ook nog een bijdrage leveren aan de biodiversiteit enzovoort.
0: Ja, dat is het gevaar van nu. Uh, Zo zo zie ik. Ik bedoel, hartstikke goed. Agroforestry, dingen in rijen... Uh, is allemaal prima. Maar als je niet gaat begrijpen wat je eigenlijk aan het doen bent, dat je de bodem weer moet voeden, dat je weer vanuit een natuurlijke principe moet gaan denken. En op het moment dat die bomen opgroeien, ja, dan dan kan je niet meer heel veel eenjager, ertussen kweken. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er een groep mensen uh, echt met voedselbossen in zijn, wat je dan zegt, ultieme vormen bezig blijft. Omdat Ik er echt ook van overtuigd ben... dat als je vanuit natuurlijke principes een ecosysteem denkt... dan moet je een complex systeem zetten. En dan is een een rij, dezelfde bomen met daartussen... een rij van één ander product, uiteindelijk een duocultuur. En dan ben je van monocultuur naar duocultuur gegaan. En als mensen echt begrijpen wat er is... is er niks aan de hand. Dan begrijpen ze wat ze moeten doen... om 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 die bomen heen een heel ecosysteem aan te leggen... Maar dat betwijfel ik soms of of iedereen dat echt begrijpt die er nu mee bezig gaat.
1: En vandaar dat we dat belangrijk vinden van voedselbossen en dat het dus een ecosysteem gedacht is. Ja,
0: waar de mens ook een
1: rol in speelt. Ja, ook daarin kan je natuurlijk weer verschillende wereldbeelden op nahouden. Want heel veel mensen zien natuur als iets waar mensen er niet in thuis horen. En eentje waar je er wel in thuis hoort.
0: Nee, maar zo is de boer... Hè, er, zijn, er wordt nu toch wel heel erg gezegd... er moeten gewoon een aantal boeren... ook productieve voedselbossen neerzetten. Dat vind ik een tof idee. Ja. Want je moet toch een zekere schaal hebben. Hè? Wat Mark Buiter ook zei in zijn podcast... Ja. Uh, uh, ze zijn ontzettend bezig op de vierkante millimeter. We moeten nu echt naar duizenden hectares toe. Ja. En dan is het...
1: Ja, we hebben nog tien minuten. Oh, oké. Okay. <laughs> ik zit hier ja, te zwaaien. Ja.
0: Nee, maar dan, dan moeten boeren dus ook gewoon voldoende hectares ermee vol gaan planten... en dan moeten ze het ook makkelijk kunnen oogsten. Maar wat ik daarbij wel wil opmerken... is dat boerderijen tot de Tweede Wereldoorlog... waren systemen met heel veel
1: mensen. En vogels.
0: En vogels nee, maar ook heel veel mensen liepen er rond... Ja. en hadden daar werk. Ja. En op een gegeven moment is het een systeem geworden... van één boer met één trekker... die op zijn telefoon de trekker op de automatische piloot ja. heeft
1: staan. En hoeveel hoeveelheid input van fossiele energie ging enorm ja. omhoog...
0: Ik denk toch ook bij productievere systemen... dat we naar boerderijen gaan waar veel meer gebeurt dan alleen die ene boer. Ik geloof dat dat landbezit wat meer losgekoppeld kan worden... van de activiteiten die erop plaatsvinden. En dat je dus in alle boerderijen meerdere boeren op dat land gaat krijgen.
1: Ja, en en, en nu introduceer je dus eigenlijk ook een heel groot vraagstuk over eigendom. Ja, want als je dit gaat doordenken, wat gaat er nou met ons landschap gebeuren... dan kan het niet anders dan dat het ook invloed gaat hebben... over hoe we over eigendom nadenken.
0: Ja, dus die boer is eigenaar van het land... waar meerdere uh, oogsten van komen in een jaar. Dus ook een boer die nu 50 hectare vol zet, heeft dan uh, meerdere soorten appels, meerdere soorten noten... meerdere soorten bessen die op verschillende momenten geoogst moeten worden en uh, uh, naar de markt gebracht moeten worden. Dus noodzakelijkerwijs een veel lokalere markt... of een afspraak met een cateraar of wat dan ook. En die zouden natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen... van, nou, ik doe zelf die noten... want dan heb ik uh, toch al mensen rondlopen voor iets anders... en dan mag iemand anders lang- langskomen voor de pruimen... Mm-hmm. of voor de bessen. Uh, en dan uh, pak ik daar een marge op. En zo... En kan er iemand ja. met bijenkasten op dat land komen te staan? Ja. Zo'n le- moet moeten we eigenlijk ook meenemen in het denken. Ja,
1: ja dit is, dit is wat, precies wat we moeten leren. Ja. Hoe werkt dat? Ja. Ja. ja,
0: hoe werkt dat? En hoe leuk is dat ook? Ja. Ik denk dat dat ook vergeten wordt... door de huidige boze, boze bange, rauwende boeren. Hoe leuk het kan worden als je zo gaat boeren.
1: Ja, maar dus dan heb je ook een bepaalde openheid nodig van die boer... om dit allemaal... Te laten gebeuren op dat land. Ja, ja dus... maar
0: ondertussen, ja, word je als boer geholpen. Is het gezellig? Ja. Word je land meer waard? Word je land mooier? Eh, word je elke dag wakker met ongelooflijke stapel vogels om je heen? Ja, ik bedoel, tel dat eens op.
1: Ja, en die mensen komen we tegen die dit ook heel graag willen. Hè? Dus die ja. willen graag aan de slag. Ja, in onze trainingen heb je een hele hoop mensen die ja, hebben de kennis inmiddels al maar hebben geen. Plek waar ze het kunnen doen. Nee.
0: nee. Nou, dat, dat bij elkaar brengen, dat kan zo'n coöperatie veel beter dan ons huidige fofje. En ja. we zijn er ook aan toe. Dus we zijn ook gegroeid in de afgelopen jaren. Meer trainingen, groter team. We zijn er nu aan toe om die volgende stap te maken. Dat ook niet eerder. Het is ook een organisch proces. Ja. En we willen dat groeiende netwerk van excursisten ook beter kunnen helpen bij juist al die praktische
1: dingen. Ja. En daarbij open blijven. Dus een open systeem. We hebben we ja. eigenlijk altijd al vanaf het eerste moment tegen elkaar gezegd. Ja. Open en transparant zijn. Laten zien wat je doet. Zoveel mogelijk weggeven. Ondertussen moet je natuurlijk ook zorgen dat je overeind blijft. Dus ja, er zit natuurlijk ook een, een component in wat over geld gaat. Maar daarin ja, zijn we ook al best wel, een, uh, hebben we best wel veel stappen gezet. We zijn ja. Best wel trots op eigenlijk waar we staan. Tuurlijk. ja, nou ja daar hoeven het niet lang over te hebben. Nee.
0: Maar nee, ik, 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 ik ook. Ik ben enthousiast in ieder geval ja. om uh, mijn boterham te kunnen verdienen met dingen die er te doen. Ja, die door, nou, we hebben meer dan 30.000 luisteraars gehad het afgelopen seizoen. Dat wil ja. ik ook nog even melden. Ja, ja. Uh, of 30.000 beluisterde afleveringen, sorry, laat ik het zo zeggen. Want we kunnen niet tellen hoeveel luisteraars dat zijn geweest. Nee. Maar we hebben wel van heel veel luisteraars uh, respons en mail gekregen. En. en uh, uh, dan belde weer iemand die zegt... ja, ik heb in één week alle twintig afleveringen geluisterd. Ja. Hallo, hoe ja. is het met jou? Die, die, ik ben dan een soort beste vriendin geworden, zeg maar. maar ja, dat uh, is
1: leuk, ja. ja. Ik ben ja. ook mensen tegengekomen die ik niet kende. En die zeggen, ja. ook herken je aan je stem. Ja.
0: <laughs> nou, dat, dat, Ik zou het leuk vinden als dat volgend jaar nog veel meer mensen bereiken. En ook die pioniers dat platform geven want ook de gasten in onze uh, voedselpodcast die geven hetzelfde terug dat heel veel mensen hen nu kennen van de podcast ja. en ja hen hebben ontdekt door de ja.
1: podcast ja.
0: en dat is hartstikke belangrijk dat is ja. gebeurd en we gaan volgend jaar ook echt uh, of dit jaar weer hele leuke mensen Ontmoeten. Ja. Dat durf ik alvast te verklappen.
1: Ja, dan misschien ook wel even leuk om iets te vertellen over onze volgende aflevering. Ja. We krijgen Frans-Jan de Waard, dat is eigenlijk ook een pionier van het Eerste Uur. En die heeft iets te vieren, namelijk uh, zijn 30-jarig bestaan met zijn bedrijf. Ja. Dus in 1993 begonnen. Ja, het is natuurlijk ook heel leuk om op deze manier die podcast af te trappen met hem en dat te vieren. En, natuurlijk ook goed om stil te staan bij de echte pioniers... die al zo lang bezig zijn. Dus al zo lang, zoveel jaar hè, nadenken over waar we het nu over hebben. Ja. Uh, en die ja, hebben zo ontzettend veel te geven. Het is goed om daar ook bij stil te staan. En daar, uh...
0: Ja, en te horen wat die denken van de toekomst. Ja,
1: ja, ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, dus wij zijn nou weer even aan de beurt geweest. Ja. <laughs> Overal zelf. Ja. Maar uh, de volgende afleveringen gaan weer over uh, telkens ontzettend interessante mensen. We waren nog lang niet uitgepraat na vorig jaar. Nee. En uh, ik hoop dat jullie weer
1: luisteren. Ja, dat hoop ik ook. Ik ja. kijk er echt naar uit om dit te doen met jou en met al die mensen. Dus op naar een uh, mooi nieuw seizoen. Eerst gelijks. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl